0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Also immer auf jeden Fall Ruhe bewahren und, und respektvoll halt eben den Kontakt suchen. Und gerade
0: wenn das so in der ersten, zweiten Klasse passiert, muss man sich ja. so überlegen, man hat noch zwei, drei Jahre richtig. miteinander. Richtig, ne?
1: richtig, da geht's dann noch weiter.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch.
1: Der pädagogische Podcast. Mit Jens. Und Dirk. Hallo Jens. Moin Dirk. Jens, wir waren gerade in Hamburg, können wir ja mal vorweg erzählen, bevor wir hier starten, was haben wir in Hamburg gemacht?
0: Ja, in Hamburg hatten wir das große Vergnügen, ein Interview zu führen. Nee, Quatsch, umgekehrt, Ne, wir wurden genau. interviewt. Wir wurden
1: interviewt, genau. <lacht>
0: genau, von Nele Trenner, von den kita -Rechtlern. Das war ja sehr, sehr interessant. Wir wurden ja schon recht früh, bevor wir noch gar nicht so richtig durchgestartet sind mit dem Podcast, wurden wir eingeladen zu, ja. zu dem Interview. Und ja, ich habe mich sehr gefreut. Ja. Die Einladung Und ähm, wer uns schon folgt auf, auf Instagram und Facebook hat, hat es vielleicht auch schon gesehen. Äh, man kann sie da auch schon anhören, die Folge. Und ähm, ja, also mir hat es echt, echt Spaß gemacht.
1: Ja, war sehr angenehm. Auch die Kollegin äh, sehr nett, äh, interessante Fragen auch gestellt. Also ich fand, wir konnten da uns ganz gut ein bisschen was erzählen und so. Äh, also hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch die Fahrt dahin. Ähm, ja, und überhaupt, also der Podcast von den Kollegen kitarechtler.de kann man eigentlich nur empfehlen gerade weil es finde ich nochmal so ganz viele Fragen sich um rechtliche Dinge äh, so so dass sie sich darum kümmern weil das doch auch manchmal also ich auch in der Praxis frage mich manchmal oh, wo ist jetzt weißt du wo sind die Gesetze was was darf ich was darf ich nicht und ist das jetzt richtig oder äh, ist das jetzt falsch und äh, die äh, ja schlüsseln das alles auf also das kann man nur empfehlen auf jeden ziemlich, Fall
0: ziemlich komplexer Bereich ne. Ja, sehe also, ja, ich ja auch schon. Ich habe ja nur noch nicht so viel Erfahrung da drin, aber auch in der Zeit, wo ich ja mein Praktikum gemacht habe, da hatte ich auch schon so einige Situationen, wo ich ja auch hm, mir die Frage gestellt habe, okay, darf ich das? Darf ich das nicht? Mhm. Was sollte ich tun? Was sollte ich nicht
1: tun? Hat das irgendwie rechtliche Konsequenzen oder so, was man da macht?
0: Genau, und da sind Auf die auch schon Fall. eine ganze Weile dabei und ähm, schon einige hundert Folgen ähm, draußen da. Also da, glaube ich, ist, ist für jeden irgendwo was dabei. Ja. Also schaut euch das unbedingt mal an.
1: Ja, kita-rechtler.de können wir empfehlen. Jens, was hast du erlebt die Woche?
0: Was ist bei dir los? Ich habe eine, eine kleine Geschichte, habe ich nur heute mitgebracht, die aber nicht weniger schön ist. Und zwar habe ich mir jetzt nach einiger Überlegung eine Gitarre gekauft. Denn wir haben ja auch in der Schule auch Musikunterricht und einige meiner Klassenkameraden können auch Gitarre spielen. Mhm. Und da habe ich mir jetzt so gedacht, jetzt, jetzt ist sie fällig. Und habe da mal rumgeguckt und mir eine gebrauchte Gitarre gekauft. Und jetzt fange ich an, so jeden Tag so ein bisschen, so ein paar Minuten mal so ein bisschen zu üben. Da war so ein Lernbuch noch mit dabei und ich muss meine Finger erstmal so ein bisschen daran gewöhnen. Denn das ist, ja. wie ich gemerkt habe, doch ein bisschen schmerzhaft. Jeder, der mal ja. angefangen hat, Gitarre zu spielen, wird das wissen. Es war keine, ähm, keine wie heißen die, Western-Gitarre -Western ist es nicht, eine Akustik-Gitarre. Mhm. Also noch ein bisschen fingerschonender. Aber... Ja, das ich war die jetzt, mit den Nylon-Fäden und so, glaube ich, ne? Genau, also oben, die, die tieferen sind, äh, ja, etwas im Metall, mhm. was auch immer das ist. Mhm. Die rissen, wenn es lachen vielleicht. <lacht> <lacht> aber das andere ist Nylon, genau, und da, da geht es aber. Ja, ich werde mich da, so Stück für Stück werde ich mich da rantasten und so ein bisschen, so zwei, drei Griffe kann ich schon und ja, mal sehen. Also mir macht es jetzt schon, schon Freude, da einfach mal so zu sitzen, so ein bisschen viel ein bisschen abschalten dabei. Und ja, kann es bestimmt dann irgendwann mal auch nutzen, ob das nun. Für, für, Kinder im beruflichen Bereich ist oder einfach mal, wenn wir unterwegs sind, kommt das Ding einfach in die Tasche und mit an den Strand, was auch immer. Freue mich drauf.
1: Ja, kann man immer gebrauchen. Ja, und bei dir so. Ja, bei mir war auch viel los, ähm, bei uns hier oben in Schleswig-Holstein hat ja die Schule wieder angefangen jetzt mittlerweile, ähm, ja insofern äh, ganz viel Action, Einschulung und so weiter, ich bin sogar persönlich betroffen jetzt, ähm, wie wow. du ja auch, ja ich habe es <lacht> ich hab, ich <lacht> knapp überlebt, also meine Tochter wurde eingeschult, ähm, war eine sehr schöne Einschulung hier bei uns an der Schule und so, Aber war viel los ähm, ja und hab ansonsten auch ich hab wieder eine neue erste Klasse ist da äh, im Hort oder erste Schüler aus der ersten Klasse ist ja immer zusammengewürfelt auch also in, in neuen Gruppen aufgeteilt ja viele viele kleine Kinder neu und die müssen <lacht> sich erstmal orientieren da ist ja, ganz aufgeregt. viel los alles genau voll Aufregung und so ja und im Grunde äh, ja wir sind schon wieder mitten im Thema ne oh, ja. äh, Einschulung das ist das ist unser Ding heute. Ähm, ja. wie, wie, viele,
0: wie viele Klassen, also wie viel zügig ist sie gestartet? Also zwei, zwei, drei? Ich muss kurz überlegen. Ja ich,
1: also bei meiner Tochter jetzt, oh Gott, ich, ich glaube beide, beide dreizügig. Okay. Wobei sie in der, wo ich im Hort arbeite, also in meiner Arbeitsstelle, mussten sie jetzt, die Kinder, die jetzt in die zweite gekommen sind, da mussten sie welche zusammenlegen und so, das war auch gar nicht so einfach. Also ja. auch nochmal ja. da wieder
0: Trubel und alles. Also ja. ganz viel los. Ja, ist, ja. ist jetzt nicht so relevant, aber ich weiß noch zu, zu der Zeit, als, als mein Luther eingeschult wurde, da war das auch alles so ein bisschen ein Umbruch und da waren auch sehr große Klassen am Anfang, da waren dann fast 30 Schüler in der Klasse oh. und dann wurde nachher, nach, nach zwei, drei Jahren, nach ein bisschen Kampf und so, wurde das dann alles ein bisschen reduziert, weil sie dann gemerkt haben, ja, das ist doch ein bisschen, ein bisschen krass und jetzt mittlerweile haben sie es dann ein äh, bisschen ausgeweitet jetzt und jetzt sind die Klassen auch wieder kleiner und da bin ich auch ganz froh. Ja. für die für die Neueinkömmige, dass sie nicht mehr ganz so große Klassengemeinschaften da haben.
1: Ja, ja, das also so mit 30 Kindern starten ist auch ganz schön heftig, auch dann als Lehrkraft und so das, und auch für die Kinder alles ganz viel. Ja, also da ist viel los ähm, und äh, ja, das nehmen wir jetzt mal so würde ich sagen als als äh, als Möglichkeit, als Grund uns mal ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, denn dieser ganze, das ganze Gewusel, diese, dieses Chaos und so weiter ähm, ist ja im Grunde eigentlich für alle Beteiligten äh, doch ganz schön anstrengend, also für Kinder, für Lehrer, auch für Eltern finde ich insgesamt, das ist da ist immer ganz viel los und äh, ja, da ergeben sich auch viele Fragen und, und wie man überhaupt mit der Situation umgehen kann. Es ist ja, glaube so ich, auch immer,
0: immer wieder neu. Ne? Also auch von den Lehrern, also mit einigen habe ich auch mal gesprochen. Es ist äh, trotz der Routine, die dann damit einhergeht, so es ist schon immer wieder eine neue Herausforderung, weil die Gesellschaft sich ja auch verändert. Glaube ich glaube, damit wachsen dann auch die, die Herausforderungen, die, so die guten und schlechten Momente natürlich. Da, glaube ich, gibt es ja Routine zwar schon, aber auch immer wieder... Neue Dinge, ne, glaube ich, an die man sich dann so rantesten muss. Und das ja, allein schon jetzt mit den Klassengrößen, ne, wenn es dann heißt, wir so sind 20 Schüler oder 30 Schüler, dann kann aus einer Routine plötzlich wieder eine ganz neue Herausforderung sein. Und die Bedürfnisse der, der Kinder, glaube ich, die haben sich auch im Vergleich von vor 20, 30 Jahren geändert. Also da, glaube ich, ähm, hätte ich jetzt auch so ähm, ja, Schwierigkeiten mit... Oder wie, wie hast du das so festgestellt? In der
1: ja, also ich sehe das auch so. Es brauchen ja auch nur irgendwie ein paar Kinder, was andere Situationen mitzubringen irgendwie, dass da welche sind, die nicht gut auf viele Menschen können oder naja, also ein oder ein Thema, was auch noch, wo wir eigentlich gleich als erstes drüber reden können, ist halt das Alter und so weiter. Insofern, was da immer mitgebracht wird, jedes Jahr, ändert sich dann auch ein bisschen und ich glaube, selbst als Fachkraft ähm, ist das nicht mal eben so, naja, kenne ich ja jetzt. Also man weiß es ja, dass das jedes Jahr so ist. Aber sowohl dann eben auch Kinder und äh, Eltern bringen ja dann auch die Aufregung mit und davon wird man ja automatisch angesteckt. Also wäre auch komisch, wenn dann alle <lacht> irgendwie total gefühlskalt ja, also so. ich muss auch sagen. Ja. Ähm,
0: also ich merke das jetzt zum Beispiel auch gerade an mir, dass es das so ein emotionales Thema ist, muss eben auch so ein bisschen, Bisschen überlegen, so was, äh, was, was sage ich dazu. Ähm, ist ja für uns auch mal immer wieder äh, spannend, über solche Sachen dann äh, zu sprechen. Und wie, wie beleuchten wir solche Sachen? Und da habe ich dann auch gemerkt, ich meine, also die Einstellung ist nun schon ein paar Jahre her, aber wenn ich jetzt schon so drüber nachdenke, da das war schon eine, ähm, eine Situation, so einerseits mit Freude behaftet, aber auch ganz viel, mit ganz vielen Fragezeichen. Ne? Mhm. Deswegen hast du ja auch von auch die, die Frage mal, in die Runde geschmissen, ins Internet, was, was so die, die Hörer davon ähm, so mitnehmen oder was sie so für Fragen ja. offen haben. Hast du da...
1: Ja, ganz ja. viel ja. kam zusammen, also wir haben sowohl Posts gehabt und also Kommentare und so weiter, wie auch eben, äh, ja, direkt hat man uns geschrieben, ähm, also in, 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 wie heißen die, Personal Mails oder so, PNs und so. Ja. Ähm, also ja. ganz verschieden und erstmal vielen Dank dafür und da kann ich auch nochmal so sagen, also wenn ihr uns sowas schreibt, das ist super, ähm, weil das im Grunde auch unseren Podcast ein bisschen belebt, so wir wir ja. sehen, wo euer Interesse ist, so ein bisschen, das interessiert uns natürlich wiederum und es zeigt uns, dass, ja, dass ihr da Interesse habt. uns nicht ganz alleine Leuten. vor. Ne? Genau, wir sind nicht <lacht> ganz alleine, uns hört jemand zu, so. <lacht> Ähm, ja, aber auch wir wissen, also es waren wirklich coole Fragen dabei, ähm, die das auch nochmal bereichert haben, also eine Sache war zum Beispiel, eine Mutter hatte äh, das hatte dieses schwierige Thema, also bei, ich weiß nicht, ob es in Gesamtdeutschland so, na, ich denke schon ist, also es geht um das Thema Alter, was ich eben ja kurz auch ansprechen wollte, also es ist schon krass, wann man dann eben, ja im Grunde, wann das Kind sechs geworden ist, so ähm, wenn es gerade erst vor den Sommerferien sechs geworden ist, dann ist es sehr jung. Und ähm, wenn es dann irgendwie gerade nach den Sommerferien sieben wird, dann ist schon wieder ein ganz anderes Ding. Ich meine, kommt mhm. auch noch, immer noch aus Kind an. Aber das war auf jeden Fall ein so ein Punkt, der äh, für eine Mutter, und ich glaube, da spricht sie auch nicht nur für sich, also der dann doch schon sehr schwer ist. Im, im Kindergarten ist ja einfacher, da geht es mit der ein-Kindergartisierung, keine Ahnung, ja, also wenn das Kind Stimmt, in den Kindergarten da? kommt, genau, das gibt es <lacht> ja. so gar nicht, also gibt's es bestimmt ein Fachwort für, aber wenn man dann reinkommt, dann geht es eher um das Alter des Kindes ja. und nicht so, ja, jetzt hast du mal einfach Pech gehabt, weil du ein halbes Jahr jünger bist als alle anderen, so ungefähr.
0: Ja, vor allem, es passiert in dem Alter auch noch eine ganze Menge, Ja, also die unheimlich. Unterschiede sind da ja schon Groß. Und ich weiß gar nicht, wo wo da die Ursache ist, aber es ist ja wirklich in ganz Deutschland sehr unterschiedlich. Also von Bundesland zu Bundesland sind da die die Einstiegsalter so unterschiedlich. Also die zwar jetzt nicht um Jahre, ne, aber ähm, bei den einen ist es dann der Oktober, bei dem anderen der Juni, äh, ne, wo man dann sechs gewesen sein muss, ja. um dann eingeschult zu werden. Pff, ja, warum auch immer. Aber es ist so.
1: Ja, ja, es ist halt der Zyklus, ne der dann so beginnt, dieser Jahres-, Schuljahreszyklus und so weiter. Ähm, ja, ist schwierig. Also es gibt da jetzt auch keine, irgendwie kein Tipp oder keine Lösung so, außer vielleicht, also ein Tipp, wir hatten mal ein Kind in einem in früheren Hort, wo ich war und ähm, da haben die Eltern ähm, gedacht, okay, der kann jetzt in die Schule, er muss nicht, gibt es ja auch, ne? kann Kinder und dann haben sie das gemacht, weil sie geguckt haben, ja, der ist schon ziemlich, schon ziemlich intelligent, versteht das alles, alles super, der wird Schule verstehen. Die haben aber nicht die Rechnung damit gemacht, dass eben das Kind emotional oder vor allem sozial noch nicht so weit war. Und es stand dann eigentlich immer nur rum in den Pausen, hat nur zugeguckt und fand überhaupt keinen Kontakt zu anderen Kindern. Also das wird auch sehr häufig äh, unterschätzt, dass es in der Schule, in, in der Schulfähigkeit auch nicht einfach nur äh, darum geht, dass die Kinder irgendwas wissen, ja sondern eher so auch für das soziale also wenn was den bringt es nichts wenn sie das alles wissen weil wenn das soziale so auf der strecke geblieben ist oder wenn sie im sozialen vielleicht noch mal ein halbes jahr bräuchten um sich zu entfalten so weil dann kommen sie insgesamt nicht mit. So, Das, das ist ja. alles so so ein Mix aus dem. Und dann funktioniert das nicht so gut. Also das ist ein Tipp, ruhig alles mit einbeziehen und nicht nur, ja, das Kind kann jetzt schon seinen Namen schreiben und eigentlich das gesamte Alphabet und kann schon äh, Bruchrechnung und so. Dann kann es jetzt in die Schule. Nee,
0: das. Nee, äh Deswegen finde ich es da auch wichtig, gerade im Hinblick auf, auf Kindergarten und der Übergang dann von Kindergarten zur Schule, dass da eine ne gute gute Kommunikation stattfindet. Auch ja. würde ich mich jetzt als Vater zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich mein Kind jetzt aus dem Kindergarten ähm, nehmen muss und dann zur Schule bringen muss, dann auch nochmal mit dem Kindergarten, mit, mit den ähm, Leitern so, mit den Gruppenleiterinnen mal sprechen, so gerade wie du sagst, im sozialen Bereich da unbedingt offen drüber sprechen, Mensch, wie sieht das denn aus? Wie schätzt ihr das ein? Und da geht es ja auch gar nicht darum, jetzt jemanden da schlecht zu machen oder besonders hervorzuheben, sondern wie ist wirklich der Ist-Zustand, um dann zu gucken, ist mein Kind eigentlich in der Lage, da überhaupt mitzuhalten. Weil die, die Situation, die die Umgebung ist natürlich schon mal eine völlig andere als im Kindergarten. Da, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ähm, wird sicherlich in, in vielen Schulen etwas spielerisch gestartet. So, mhm. Aber es ist schon sehr schnell so, dass dann das dann weiß so, und jetzt, jetzt geht es dann aber auch los. Ja. Also dann, dann ist eben nicht mehr Kindergarten. Ja. <lacht> ist nicht mehr Ponyhof dann. Also da miteinander zu arbeiten, dass da das, dass das Netzwerk gut zusammenarbeitet, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und, und da immer den, den Kontakt dann auch suchen, sowohl rückblickend dann auf die auf den Kindergarten, auf die Kindergartenleiterinnen und Leiter und dann aber auch zur Schule möglichst rechtzeitig den Kontakt zu suchen, um da Gespräche führen und sagen, so und so sieht das aus. Mensch, ne, wie wie schätzen Sie die Lage ein? Und ja. da immer kommunikativ und offen bleiben Und dann kann so ein Start auch deutlich besser gelingen als wenn einem das alles so egal ist. Und gerade fürs Kind ist das, finde ich, enorm wichtig, weil weil ich mir dann auch als als Vater da eine ganze Menge Druck dann rausnehme, weil dann fühle ich mich auch besser vorbereitet, wenn ich schon mal ein paar Leute kenne. So, Das finde ich jetzt immer besser, also da schon mal so ein bisschen reinzugucken, anzuklopfen mal, was da so los ist.
1: Ja, ich finde es genau richtig, was du sagst, vor allem halt diese Kooperation, ähm, auch dass man ja, sich nicht so schnell abschrecken lässt, so, ah, ich weiß nicht, was da los ist, ich kenne die Lehrer alle noch gar nicht vielleicht, so, ist das erste Kind jetzt, was ich da einschule oder so, ne, so, sowas und ich weiß nicht, ob ich mit denen da jetzt drüber reden soll oder so, ähm, geht natürlich nicht darum, jetzt täglich die die Lehrer zu nerven, so, aber ich finde es genau richtig, wie du sagst, also man muss schon diese Zusammenarbeit gucken, die finde ich genau, wie du sagst, in in der Kita sehr wichtig, also wenn man die dann halt gerade verlässt, auch vorher schon, aber, ne, in diesem mhm. Fall, und dann finde ich die aber, ähm, was, was die Lehrerschaft angeht, eigentlich mindestens genauso wichtig, äh, dann, wenn sie in die Schule kommen, ähm, weil, und äh, ich glaube, das machen auch äh, einige Eltern da, die, die machen sich da auch selber viele mit Probleme, ähm, also man, erstmal ganz klar, die Lehrerinnen und Lehrer sind eigenständige Personen. So, Ja, die haben nicht den Auftrag, alles so weiterzuführen, wie den Eltern das gefällt oder so. Ja, ähm, ja. also es... Keine Maschinen. Genau, es sind, es, es sind im Grunde keine Maschinen und es ist auch nicht so ein Auftrag oder so sowas und ich habe auch schon Eltern erlebt, die dann eben da irgendwie eine Forderung stellen oder also ich habe alles von bis gehabt. Ich gab erster Elternabend und dann äh, war ein Vater irgendwie da und hat dann gleich erstmal gesagt: so ja, er ist nicht einverstanden damit, wie das hier mit den mit Mathematik rechnen und so, er möchte das gerne anders haben. Also, die haben dann angefangen, äh, erstmal so mit Mengenlehre und sowas oder so Mengen, äh, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen. Ne? Und das, ja. und die, die, die Deren äh, hatte, also das merkte man, wenn man das so ein bisschen im Blick hat, die hatte voll den Plan, ne? die wusste, wie das geht, so, und äh, er hatte jetzt eine ganz andere Idee, war nicht ganz vom Fach, also er hat was ganz anderes gemacht mhm. und ähm, das war halt überflüssig, so, und dann muss man da einfach auch mal Vertrauen aufbringen, was manchmal nicht so einfach ist, denn, und es ist halt einfach so, genauso wie wie Eltern, wie, wie Erzieher oder eben auch Lehrer machen dann ja auch mal Fehler und können nicht alles sehen, das geht gar nicht, aber dann gleich so loszulegen und, weißt du, so nach dem Motto, ah, hier, das haben die jetzt nicht richtig und so und jetzt, ich muss denen jetzt sagen, wie der Job funktioniert und so weiter. Und das ist wirklich die falsche Herangehensweise. Ja, Oder von,
0: gerade in der Grundschule, ne? Also da ja. sollte es ja auch noch ein bisschen entspannter abgehen. Also das, ähm, da geht es jetzt ja noch nicht um, um Leistung, sage ich mal. Ja. Also Schade, wenn es so wäre.
1: Also sollte es noch nicht so gleich. Ja. Für einige scheint das schon zu sein.
0: So, ja. ja, aber da, wir haben es ja schon gesagt, dass also da so ein bisschen Entspannung mit reinbringen. Und gut, natürlich, ich meine, es ist keine pauschale Aussage, die man da treffen kann. Natürlich gibt es wie, wie überall auch schwarze Schafe dann dazwischen. Das können sowohl junge als auch ältere mhm. Lehrkräfte dann sein, die entweder schon frustriert sind von, von dem Ganzen, weil, weil sie es schon zu lange machen oder auch jüngere, Fachkräfte dann, die vielleicht auch da ihren falschen Job einfach gewählt haben. Das kann natürlich alles sein und finde trotzdem aus, man kann über alles da dann auch sprechen und das kann alles vernünftig ablaufen und es gibt aber auch viele, die wirklich richtig gute Arbeit machen und denke mal, das ist die Mehrzahl und ich weiß auch noch, ich kann mich noch ganz gut an die Zeit erinnern am Anfang, ich habe mir auch sehr viel Kopf darum gemacht und wie geht es meinem Kind und oh Gott, ist ja. er da gut aufgehoben ja. und jetzt hat er vielleicht Probleme und äh, wie, wie gehen wir damit um?
1: Und wird das gesehen und ja, wird darauf genau. reagiert? Und, 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 äh,
0: ja, Und klar, die kommen dann nach Hause und dann haben sie irgendwas Schlechtes erlebt und jetzt muss ich mich natürlich als Vater dafür einsetzen, ich kann ihn ja nicht im Stich lassen. So, und und solche, solche Gefühle gehen dann da mit einher und ja. da... Klar, da ist dann wieder das Thema Kommunikation dann da. Also wie gehe ich damit um? Wie gehe ich da vernünftig mit um? Mhm. Und da ja, weiß ich jetzt so aus, aus meiner Erfahrung, weil ich nun ja auch so ein bisschen schon die andere Seite kennengelernt habe, sowohl als Betreuer jetzt in der, in der Kita, aber auch so ein bisschen in der Schule natürlich, da ein bisschen auch mit Abstand auf die Dinge gucken konnte, jetzt auf die Grundschule nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt habe, wie bin ich mit solchen Sachen umgegangen und denke auch, ja, ich hätte deutlich deutlich ruhiger bleiben können auch mal. Ja. Also da bin ich vielleicht manchmal auch ein bisschen überengagiert gewesen und da tun mir dann manchmal dann auch die Lehrer dann leid, wenn dann solche Eltern ankommen. Also ich bin jetzt nicht ausfallend geworden, aber <lacht> da, wenn ich mir dann vorstelle, wenn, wenn das, was ich jetzt so ähm, an, ähm, an Forderungen jetzt mit reingebracht habe, wenn das dann mal 20 dann reinkommt, mm. weiß ich nicht, ob ich da dann noch so Lust hätte, muss ich sagen. Ja, also, also da muss man äh,
1: auch wirklich mal sagen, Hut ab, Absolut. Äh, vor eben diesen ganzen Lehrkräften, dass die da auch ganz viel kompensieren und teilweise auch schlucken und so weiter. Ja. Und ja, es also ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, äh, ich, glaub, ich schließe dich da so mal mit ein, äh, unsere Message so. Ähm, Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. Seid nett zu einem. Ja genau, sei, er vertragt <lacht> euch. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie, noch nie irgendwie eine Situation mitgekriegt, in denen es schlau war, egal ob man im Recht oder Unrecht war oder was auch immer, etwas gegen die Lehrkraft zu unternehmen und vor allem ähm, nicht mit ihr zu arbeiten. So, Wenn man überhaupt keinen Bock mehr hat, keine Ahnung, dann versucht man das halt irgendwie ein bisschen weniger alles mit der Kommunikation, okay. Aber es hat noch nie etwas gebracht, irgendwie gegen eine Lehrkraft, gegen anzugehen. Und vor allem... Ähm, es gibt es ja tatsächlich, dass Eltern denken, sie hätten da irgendeine Mitentscheidung. Also, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, also die als Elternteil kann ich, habe ich 0,0 Mitentscheidung, wer mein Kind äh, in der Schule ähm, äh, ja, wer das unterrichtet, das, das ist Quatsch. Und wenn ne? es doch also, solche
0: Fälle gibt, dann schreibt doch. Ja, genau. An. Das würde das mich dann auch mal interessieren. Ja, also, das wären dann so die ersten auf jeden Fall. Wobei ich, ähm also ich denke schon, dass es so etwas gibt, wenn jetzt wirklich ein, ein Fall da ist, dass, dass da was wirklich nicht geht und es ähm, unterhalten sich dann Eltern untereinander und schließen sich da kurz und haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Also würde ich trotzdem aber sagen, okay, such das Gespräch mit der mit der ja. mit der Lehrkraft selber dann natürlich dann erstmal und zu fragen Mensch was hm, was ist da los wie also wir sehen das so Mensch was ist da dran und um dann zu gucken okay wenn dann keine Kommunikation möglich ist dann eben einen Schritt weiter zu gehen mit der Schulleitung sprechen also ich würde jetzt nicht den Appell rausschicken ähm, macht es nicht ne das hat eh keinen Sinn ihr zählt ja. eh die Kürzeren sondern ich ich bin immer ein Freund davon miteinander zu sprechen und auch da solche Bedürfnisse und und äh, Sorgen zu also ja zu vermitteln ne? und ja. anzugucken, was was ist da los und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auch mal möglich ist, da eine Veränderung herbeizuführen. Also das ja. können mir schon vorstellen. Ne? Dass, ja dass gut, also sowieso.
1: Ne? Also ich habe das ja auch schon häufiger erlebt, dass dann Eltern Wünsche geäußert haben und dann sind Lehrkräfte auch darauf eingegangen, weil sie es gerade konnten und weil es eine gute Idee war und so weiter. Und das ist aber eben auch das Wichtige. Man kann die ganzen Entscheidungen oder die Art und Weise, wie die, wie die Kinder dann beschult werden, kann man auch alles, weiß ich nicht, total scheiße finden und schrecklich und oh mein Gott. Aber der erste Weg und, und auch das, das erste Gespräch und so mit den, mit den Lehrkräften, Lehrern, Lehrerinnen muss Unbedingt, das muss mit Respekt passieren. Man kann nicht ankommen und sagen, ja, jetzt hier, ja, jetzt geht's mal los und jetzt wollen wir uns mal Luft machen. Man muss immer im Kopf behalten irgendwie, vielleicht haben die ja doch recht und die ganze Situation sieht vielleicht doch anders aus. Häufig fehlen mir auch als Elternteil Informationen und das sieht dann ganz blöd aus, wenn ich der Lehrkraft dann von Karren fahre, ja, und dann anranze und ich dann im hinten äh, hintenrum merke so, oh, okay, das sah ganz anders aus. Oder wenn sich irgendwie in der Elternschaft was aufbauscht und so und man am Ende merkt, eigentlich, also so krass, wie ich das jetzt erlebt habe, ist es doch nicht. Also immer auf jeden Fall Ruhe bewahren und, und respektvoll halt eben den Kontakt suchen. Weil und, gerade
0: wenn das so in der ersten, zweiten Klasse passiert, muss man sich ja, überlegen, man hat noch zwei, drei Jahre richtig, miteinander.
1: Richtig, da geht es dann noch weiter. Also diese Langatmigkeit, dieses erstmal durchatmen, ähm, wenn man gleich, äh, und das kann durchaus passieren, in den ersten drei, vier Wochen schon Probleme hat, entweder mit der Art der Schulform oder mit eben einzelnen Personen, die da arbeiten, wie die den Lehrkräften oder sonst was. Ähm, dann heißt das aber auch nicht, dass die Schule jetzt grundsätzlich so weitergeht. Das sind dann häufig auch so Anfangsschwierigkeiten und äh, manchmal muss man dann eben mit denen dealen. So. Ich meine,
0: für solche, für solche ähm, Probleme gibt es ja in der Regel dann ja auch die, die Elternvertreter, an die man sich dann wenden kann, dass eben nicht ja. jedes Elternteil immer sofort, wenn irgendetwas ist, immer gleich zum Lehrer geht. Das finde ich auch ganz gut, das habe ich auch sehr zu schätzen gewusst in der Zeit, dass es dann da eben welche gibt, an die man sich dann immer wenden kann. Und Das ist auch etwas anderes, wenn man dann erstmal mit, mit dem oder mit derjenigen dann spricht. Und manchmal hat sich das dann auch schon zu dem Zeitpunkt dann ja geregelt, weil die ja noch etwas mehr Insiderwissen dann haben und können vielleicht schon die ein oder andere Sorge dann schon ja, einem nehmen, bevor man überhaupt dann zur, zur Lehrkraft dann geht. Also das ähm, kann auch durchaus ja dann immer sein. Also das finde ich auch immer, immer gut, da erstmal so den, den entspannteren Weg dann zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal Ruhe bewahren, sich nicht verrückt machen lassen. Und äh, tatsächlich geht in den ersten zwei, drei Wochen äh, des Anfang des Schuljahres die Welt noch nicht unter. Also ja, da vor allem ist, es, ist es
0: ja auch da, ich meine, die, die Kinder müssen sich erstmal finden, die äh, ja alle müssen sich ja erstmal finden. Da wird erstmal ja. abgeklopft, Mensch, mit wem habe ich es überhaupt zu tun? Und natürlich sind dann da Konflikte auch vorprogrammiert, dass es das immer sein kann. Aber das ist auch ganz normal. Ich meine, wer wer kann von sich behaupten, dass in eine völlig fremde Gruppe reingeht und sofort weiß, ja. wo er da ist und wem er es zu tun hat. Also, ja, das ja, geht ja nicht. Ganz, ganz normal.
1: Ja, es hat tatsächlich auch eine Mutter darüber uns äh, angesprochen oder was darüber geschrieben, also was, was sie so für äh, ja, Gedanken im Kopf hatte und da war halt ganz viel so Befürchtung, die halt ja, außerhalb dessen liegt, wo man Einfluss hat. Also wie verhält sich das Kind in der Schule in Bezug auf also kriegt es kriegt es gleich Anschluss mit den anderen Kindern? Oder gibt es dann da Probleme? Das können auch dann Nebensächlichkeiten sein, wie irgendwie, dass der Busfahrer irgendwie ranzig wird und da irgendwie ein das Kind dumm anmacht oder nicht ernst nimmt oder so. Also so eine Nebensächlichkeiten, da sind halt ganz viele. Das kann halt alles passieren und so. Und da ist halt, ja, da war halt sehr viel, waren viele Befürchtungen und so. Das war auf jeden Fall sehr interessant, ja, dass da halt auch noch viel ist und ich muss auch sagen, ich kann das auch, selbst wenn ich dann viel in Schule arbeite, ich kann das alles als Vater nachvollziehen, weil im Grunde ist ja ähnlich wie in der Kita, ähm, du siehst dein Kind nicht, den ganzen Tag nicht, du weißt nicht, was da passiert und das Irre ist, ist in der Kita bringst du es ja in der Regel noch hin und holst es ab, also du hast ein bisschen Gefühl davon, du siehst es vielleicht in einer Spielsituation in den Schulen ist das eben nicht so. Also du, vielleicht holst du das Kind ab und bringst es hin, aber, aber sagen, wollen wir dann, über, darüber
0: wollen wir nicht reden. Genau,
1: das ist dieses andere Thema, Helikopter, Das Verkehrs und Chaos vor der Grundschule. Genau, also da gibt es ja auch schon ganz viele äh, Schilder mittlerweile, die sagen, ab hier schaffe ich es alleine, äh, Mama und Papa. Also das wird ja hoffentlich möglichst wenige machen. Also ich muss sagen, ich musste meine Kinder auch letztens, weil wir den Bus verpasst haben, die fahren jetzt wohl immer früher los und dann musste ich die auch zur Schule bringen, aber natürlich fahren die dann eher mit dem Bus, wenn sie es denn können ne? oder ähm, gehen dann teilweise zu Fuß oder so, manchmal geht es ja auch nicht, aber ähm, ist die Frage, ne? ob man dann da mit seinem äh, dicken Auto dann da vorfahren muss, äh, weil man Angst hat, dass das Kind das nicht schafft. Ich meine, ich,
0: ich kann das ja verstehen, wenn jetzt der Arbeitsweg jetzt direkt dann da an der Schule vorbeigeht. Dann ist es ja. natürlich klar, das würde ich sicher dann auch so machen, dass ich sage, Mensch, ja klar, kannst du morgens mit mir mitkommen. Andererseits ja. ist ja auch der Schulweg ein, ein schöner, ähm, eine, eine schöne Möglichkeit auch, dass die Kinder da Anschluss zueinander finden, gemeinsam zur Schule gehen zum Beispiel. Das muss jetzt ja nicht in der ersten Woche der ersten Klasse unbedingt sein, ja. dass sie dann alleine losgeschickt werden. Aber auch da kann man ja so präventiv ein bisschen drauf einwirken und schon mal eine Weile vorher schon mal den Schulweg schon mal abgehen die Kinder sowieso mal alleine so ein bisschen rumlaufen lassen, vielleicht vom Weiten beobachten, wie, wie verhält sich mein Kind, wenn es alleine irgendwo langläuft, muss er dann auch da nicht gleich die große Bundesstraße sein, die den Ort durchquert, sondern auch da eben so Stück für Stück die, Rinder, äh, die, Rinder, <lacht> die Kinder ranführt, ja. an, die, an die Herausforderungen, die dann mit der, mit der Schule dann kommen. Und dann ist auch die, die Angst vor der Schule nicht mehr ganz so groß, wenn es dann heißt: ja, du musst dann, wenn du zur Schule gehst, dann musst du dann mit deinem Ranzen alleine dann da lang gehen nachher. Ne? Ja und das
1: es ist ja auch so ein Prozess, der den die, den die Kinder dann irgendwann lernen müssen. Also Ach. irgendwann sollen sie es ja auch können. Und wenn man denen alles irgendwie ermöglicht und macht und tut, dann können sie dann eben auch nicht über sich hinauswachsen. Das ist dann halt schwierig. Nee, das ist, ich meine, das ist ja auch was Tolles. Dann ne? plötzlich so, oh,
0: ich darf alleine gehen und äh, spannend. So also ich, ich, ich weiß, wovon ich spreche. Also ich habe auch die erste Zeit, solange ich das dann irgendwie konnte, dann auch immer jede Möglichkeit genutzt, dann mal mit hinzugehen, hinzubringen, abzuholen. Das ist ja auch was Tolles, wenn das Kind dann so aus der Schule kommt und hey, man sieht sich und dann erzähl doch mal. Das ist ja auch nicht, dass man es jetzt nur macht, weil man jetzt Angst hat, dass dem Kind was passiert. Sondern ja. es, es ist für alle ja auch was Schönes. Das Kind freut sich, ich freue mich. Ja. Also das will ich auch gar nicht verteufeln jetzt, um Gottes nee. Willen. Also das
1: Muss halt in Relation passieren. passieren genau, ne? Ne? Also, also nicht zu übertrieben äh, und ja. Also
0: ich bin da auch nicht in Panik geraten, ne? wenn ich jetzt sage, es klappt das heute nicht, oh, oh Gott, jetzt nee, ist ja ich da ganz alleine und weiß nicht mehr weiter. Und <lacht> ja. Wobei ich auch sagen muss, unser Schulweg war recht kurz, also da, das war für uns natürlich glücklich, da haben andere vielleicht einen weiteren Weg oder mit dem Bus ist natürlich nochmal wieder was anderes. Auch das mhm. ist natürlich ähm, eine Sache, aber ja, das, das ist sehr individuell sicherlich, aber da habe ich dann auch die Erfahrung gemacht, dass das auch da so ein Mittelweg dann ist, ne?
1: Ja, da haben wir übrigens auch eine Frage gekriegt, die eigentlich dazu passt. Ähm, ja, wenn das jetzt alles so in die Richtung ist und ähm, auch man viel aushalten muss und viel unterstützen muss und eben nicht überall äh, irgendwie die Kontrolle drüber hat und alles sicher absichern kann und so, was kann man denn dann eigentlich machen als äh, Mutter, als Vater? Und da war ganz klar, ähm, ja, hat eine, ich habe eine Kollegin mit einer Kollegin auch vorhin gesprochen, hat mal nach ihrer Meinung gefragt und sie hat gesagt, ja, auf jeden Fall einüben. Also das ist das Wichtige, am besten vorher machen auch viele Eltern schon, wird dann auch auf... Elternabenden, die vorher in der Schule stattfinden, schon mal so erzählt, dass das mit den Kindern der Busweg, der Fahrradweg oder was auch immer, wird dann vorher schon eingeübt, also in der Zeit vor der Einschulung, damit sie das dann zur Einschulung ganz gut können und ziemlich sicher sind und damit es da dann am Ende nachher gut losgehen kann, dann Kommt natürlich noch, was wir eben meinten, auch vielleicht noch ein bisschen Begleitung oder so. Aber dass man im Vorfeld die Kinder schon mal drauf fit macht. Und vor allem ist das die Zeit vor der Schule, wo man selber noch sehr entspannt ist. Denn wenn man selber unentspannt ist, äh, dann überträgt man es halt auch auf die Kinder. Ja. So. Wobei das, das mit dem
0: mit dem Fahrrad, ich, also in den meisten Grundschulen ist glaube ich so, dass dann ja in der dritten, vierten Klasse also eine Fahrradprüfung gemacht ja. wird. Also ich glaube, in unserer ich, war das auch so, dass sie gar nicht mit dem Fahrrad kommen durften in der ersten mhm. Zeit. eben also Solange sie ihren Fahrradführerschein dann noch nicht hatten, ja. war das, glaube ich, gar nicht erlaubt. Ich weiß nicht, ob das dann im eigenen Ermessen dann erlaubt ist, dass man sagt, okay, ja, wenn sie meint, dann müssen sie ihr Kind dann eben mit dem Fahrrad zur Schule schicken. Ja. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie das war, aber ich weiß eben noch, dass wir da in der, bei uns, das war es in der vierten Klasse, dass sie ihren Fahrradführerschein dann gemacht hatten, um dann, dann fit zu sein für, für den Weg oder vielleicht auch für die weiterführende Schule.
1: ja Ja, auf jeden Fall. Genau, das sollte
0: man da auch... Also je nach, ich denke mal, je nach Schule ist es dann wahrscheinlich auch unterschiedlich. Ne? Auf dem Dorf mag das auch noch ein bisschen anders sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich auch. Ich kenne ja sehr viel jetzt Dorf, so die Dorfsituation oder Kleinstadtsituation, aber so Großstädter und so, da ist es halt auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, da ist auch das Verkehrsproblem dann wiederum ein bisschen anders.
0: Aber genau, ja. ja. Und dann haben wir ja noch das Ding mit der Einschulung und der, der Schultüte. Ne? Da, da ja, kamen da ja auch haben wir einige... Ähm, einige Fragen beziehungsweise Erfahrungsberichte. Ähm, für mich fast die meisten, also ich habe mit einigen so Privatern gesprochen, gesagt, Mensch, wie siehst du denn das? Mhm. Und das waren dann einige Mütter, die dann schon, schon mehrere Kinder hatten. Deswegen war für sie das Thema Einstellung jetzt aktuell nicht mehr ganz so, so relevant. Mhm. Aber die, die Entwicklung, das war wieder für mich dann interessant zu hören. Wie, wie habt ihr das wahrgenommen im Vergleich zu früher und zu heute? Und da ist auch ein ganz klarer Trend, zu, zu bombastischen Einstellungsfeiern zu sehen. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging bei deinen Recherchen, mm. bei deiner Informationseinholung. Also da muss ich auch sagen, also es, äh, ja, von bis alles mit dabei, aber tendenziell schon, schon eher größer, größer, bunter. Ja, also, ne?
1: ja. Also ich habe, äh, ich, ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ähm, ob die Menschen, die uns jetzt alle geschrieben haben, so auf Instagram und Facebook ähm, und so weiter, ähm, ob die ihre Namen genannt haben wollen. Das heißt, ich lasse die Namen erstmal raus, also an euch da draußen, das ist nicht böse gemeint, nur vielleicht wollt ihr gar nicht, dass eure Namen genannt werden. Sonst müsst ihr uns nächstes Mal eine ne Frage stellen und dann wir fragen das dann direkt nochmal. Also da müssen wir dann nochmal irgendwie, ich kenne die noch nicht Genau, wir das Lernvieh. müssen wir jetzt noch lernen, wie man damit wir sind jetzt auch umgeht. Noch neu. Aber ich kann ja mal <lacht> vorlesen, also da äh, hat jemand geschrieben, wie sinnvoll sind Schultüten voll mit Smartphones, Tablets und Co.? Fand ich eine sehr schöne Frage, weil die ja, auch würde ich nehmen. Ähm, genau, nehmen wir mit rein, <lacht> äh, ist auch vor allem sehr direkt plakativ und zeigt voll, in welches Thema es geht. Ähm, vor allem so, ja, wie sie reden jetzt im Augenblick erstmal von erste Klasse. Ja. Ähm, das, ich meine, wir machen dann im Grunde ein Nebenthema auf, aber das finde ich ganz interessant, vor allem gleich vielleicht, wenn wir dann nochmal über die fünfte Klasse reden. Also ich sag ganz ehrlich, in der ersten Klasse brauchen die weder ein Smartphone noch ein Tablet noch irgendwas, so. Und ja. das, das, in der Schultüte, so jetzt, weiß jetzt manchmal echt diesen Wir damals und so, ne? Aber also ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwie ein Spielzeug in der Einschulung bekommen habe, ja, ich weiß nicht, vielleicht. Ich, hab, ich hatte was von Lego da drin. Ich bin mir nicht sicher. Also naschen Also ich könnte mir das bei mir auch vorstellen. Das erzählt meine äh, bestimmt, äh, also nächste Woche kriege ich dann einen Anruf von meiner Mutter oder meinem Vater. Also, <lacht> weißt du eigentlich, was wir dir alles geschenkt haben? Das war eine Riesenschule. Nee, aber ich, also ich glaube, ich sehe da heute schon einen anderen Trend. Also es ist eher so, habe ich das Gefühl, das ist eher wie so ein wie so ein zweiter Geburtstag oder sowas ist, dass da richtig viel krasses Zeug in den Schultüten ist mhm. heutzutage. Und ich muss auch sagen, also jetzt nicht so krass, aber ich kann jetzt mich auch nicht komplett davon frei machen. Also in, in der Schultüte meiner Tochter war jetzt auch nicht ein Apfel und ein paar Nüsse und ne, so nach wie das mit dem Nikolaus? Genau, ja, ich bin da gerade auch so ein bisschen thematisch, dass er, ist, ja, das ist er fast ähnliches Thema, aber ne, also da war auch ein bisschen mehr drin und dann kam auch Opa und Oma und dann gab es auch eine Kleinigkeit. Aber so insgesamt, also erstmal nur von, wir gehen mal nur auf das Schenken ein, so, das habe ich schon das Gefühl, ist mehr geworden. Auch die Schultüten an sich sind größer geworden und ähm, ja, was mich jetzt mal tatsächlich interessiert hätte, ist, was die, ob die Kinder, das werde ich auf jeden Fall mal nächste Woche im oder jetzt die nächsten Tage im, im Hort fragen oder so ein bisschen ausloten, ob die Kinder Erwartungen hatten, weißt du, so nach dem Motto, ja, ja. mein großer Bruder hat, Wunschzettel, äh, genau, der hat äh, den, äh, keine Ahnung, Todesstern von Lego bekommen, von Star Wars <lacht> und ich will jetzt aber mindestens genauso und auch mit 3000 Teilen haben oder äh, wie, wie das riesige Schloss von was weiß ich haben ja so äh, das wird mich noch mal interessieren also
0: ich meine ja auch nicht falsch verstehen also ich, ich kann das ja auch alles nachvollziehen dass ich meine das macht ja auch Spaß da wenn ich jetzt also wenn ich jetzt ein Freund von Schule bin und finde das ist auch eine ganz tolle Sache jetzt dass mein Kind jetzt eingeschult wird das ist ja auch erstmal ein Erlebnis das ist ein, ja. ein neuer Lebensabschnitt so das kann ich auch alles total verstehen also ähm, da würde ich das auch nicht falsch verstehen wenn wir, ihr das so gemacht habt das soll jetzt erstmal keine keine Kritik so sein sondern wir gucken ja auch so ein bisschen darauf, was, was macht das mit dem, mit dem Kind? Also wie, wie, wie sinnvoll oder wie, wie, wie nachhaltig, wie ähm, ja, also macht das, macht das Sinn? Ne? Ich meine, Sinn ist immer so eine Sache, aber wie, ähm, ja, wie, wie, ist der, wie ist der Umgang damit? Und wenn ich jetzt überlege, okay, wenn ich jetzt in der ersten Klasse meinem Kind dann so ein, ein Fest dann beschere dann und, und diese Geschenke mache. Also wo geht das hin? Wo ist das noch zu toppen? Ja, im Grunde, so, dass, ne?
1: im Grunde genau die Frage äh, wurde, wurde uns auch gestellt. Also ähm, ich lese mal kurz vor, auch hier wieder den Namen erstmal nicht. Also vielleicht müssen wir die nächste Folge, dann erzählen wir die ganze Zeit nur die Namen, die uns hier geschrieben haben. Ja, ihr hättet meinen Namen nennen sollen. Also die Frage ist, ist der Konsum zur Einschulung ähnlich wie an Weihnachten, in Klammern große Geschenke, fette Party, sinnvoll? Und das ist halt ja, tatsächlich ja, eine gut. gute Frage, also du hast ja schon angefangen, die ja. zu beantworten, also man will das auch keinem schlecht reden, also ich finde es auch doof, jetzt zu so sagen, so äh, das muss alles weg und übertreibt es nicht und so, also es ist ja auch schön, gebe ich auch zu, seiner Tochter oder seinem Sohn als Vater, als Mutter, dann irgendwie was zu schenken und wenn man es denn kann und in welcher Größe und so, also das ist ja schon eine schöne Sache. Ähm, insgesamt finde ich aber auch, dass das so ein bisschen auch noch ein weiteres Thema aufmacht, jetzt hier in eben dieser Nachricht, weil es nicht nur um die Geschenke geht, sondern auch um die Party und äh, da hat äh, auch eine Kollegin äh, über das Thema mit mir gesprochen und die hat dann gesagt, ähm, ja, also sie findet das ein bisschen schwierig, wenn man in den Kindergarten kommt, passiert so gut wie nichts und in der Schule ist so viel los, dass eigentlich, also, und da kann ich ja, das auch nicht... Ja, ich muss ja da so ein bisschen beipflichten, dass die Kinder eigentlich überfordert sind, so. Das ja. ist so krass viel. Und ganz ehrlich, die ersten ein, zwei Wochen hat man das Gefühl, dass die meisten Kinder, die eingeschult wurden, echt auf Autopilot laufen, so. Die müssen sich total orientieren und jeden laufen. Tag. Ja, und die, also sie sind fix und fertig, so. Das merkt man sogar körperlich, wenn die dann irgendwie kurz vorm Ab abholen, da irgendwo äh, sitzen und gähnen und total müde mhm. sind und kaputt und so. Und, ähm, ja, das frühe Aufstehen, ne? Also es ist ja auch wirklich die direkte Müdigkeit genau. aufgrund von Schlafmangel. Und dann darf man auch nicht vergessen, also man denkt immer, dass da am Anfang in der Einstellung ist ja erstmal Pillepalle. Ja, für uns wäre das so, aber für die Kinder ist es eine Riesenumstellung. Schon alleine, wenn man sich vorstellt, was die den ganzen Tag übersehen, so, ne, was die aufnehmen ja. alles, das ist total viel für die. Und dann ist natürlich die Frage, ob es dann nicht tatsächlich wirklich Kinder gibt wo so eine dicke Party vielleicht ein bisschen viel ist. Also manchmal ist es dann auch gar nicht schlecht. Natürlich sind das auch so Gelegenheiten, wo dann die ganze Familie zusammenkommt. Und muss man halt auch mal sagen, da geht es auch nicht immer nur um die Kinder, sondern das ist dann ein Familienevent Und ähm, es will ich jetzt auch nichts gegen sagen, weil das ist eigentlich auch was Schönes. Ne? Du hast einen Grund, dann kommen die Großeltern vorbei und so und dann wird das gefeiert und man ist noch mal wieder zusammen so. Ähm, aber ich finde es dann manchmal auch ganz gut, wenn die Kinder dann nicht den ganzen Tag mit am, am äh, Tisch sitzen müssen, sondern die können sich dann auch mal zurückziehen. Und also da sollte
0: man schon drauf achten, finde ich, auf jeden Fall. Ja, und ich, ich, also wo ich auch noch so dran gedacht habe, so aus, aus pädagogischer Sicht, finde ich, und ich finde das auch wichtig, da so ein bisschen drauf zu gucken, wenn ich jetzt als, als Vater jetzt mein Kind in, in die Schule jetzt, gebe und es ist alles neu, dann zu gucken, okay, es, mein Kind ist jetzt da mit, mit, mit anderen 20, 25 Kindern zusammen, die alle aus, aus unterschiedlichen Bereichen kommen, jeder hat irgendwo auch einen anderen sozialen Status und da auch drauf zu gucken, also ein bisschen auch das Verantwortungsgefühl für, für andere so ein bisschen übernehmen, also wenn ich jetzt meinem Kind da eine, eine PS4 mit in die Schultüte reinstecke <lacht> und dann ähm, hat es erst mal Stunden zu schleppen, so, aber was ist jetzt mit anderen Kindern? Also da sind sicherlich auch Kinder dabei, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht. Und so, was ist mit denen? Also ich finde es auch total schön, den Kindern sowas auch mit beizubringen und zu sagen, okay, du pass auf, hier, ne, die Schultüte ist jetzt vielleicht nicht so prall gefüllt, wie du es vorgestellt hast. So, aber darum geht es hier auch nicht. Also da den, mm. den eigentlichen Gedanken, den, den Sinn hinter der Schultüte auch so ein bisschen zu erklären. Also, dass es eben um eine, eine Freude geht und, und so und dass es da jetzt nicht darum geht, sich jetzt im groß zu bereichern an dieser ganzen Sache und auch zu gucken, okay, was, was passiert links und rechts neben mir? Ja. Das wäre ein schönes Signal auch für die Kinder, gleich zum Einstieg auch zu sagen, Mensch, du bist hier nicht allein, ihr seid hier gemeinsam und, und guck auch mal da, wie es den anderen geht. Und vielleicht sogar erweckt man dann manchmal in den Kindern auch ähm, so, so Sachen wie, Mensch, der sieht aber traurig aus. Und was ist denn mit dem? Kannst du dir mal fragen? Vielleicht erzählt er dir das ja. Solche Dinge. Und dann entwickeln sich ja auch schon schnell Gemeinschaften und auch zu sagen, hey, ihr seid eine Klasse, ne? Ihr seid eine Gemeinschaft und, und achtet aufeinander. So, das entwickelt sich natürlich auch mit der Zeit, aber auch da auch zu sagen, so, es geht hier nicht darum, wer hat jetzt hier die größte Schultüte. Mhm. Es ist, ist kein, kein Wettkampf da. Also,
1: ja, ich finde auch, man kann da ganz gut so den den Blick der Kinder so ein bisschen woanders hinlenken, wenn man den dann mal vor Augen führt und das honoriert, was sie gerade alles schaffen. Also die ganzen neuen Eindrücke, das werden sie vielleicht noch nicht so verstehen, die werden ja, ich sehe das jetzt hier alles und das soll jetzt eine Leistung sein, aber so ähm, dass das alles neu ist und dass die jetzt schon sehr groß sind und so. Und ich glaube, sowas kommt dann auf jeden Fall auch an, so als Alternative eben zu einer monsterprall gefüllten Schultüte. Ja, ja und äh, ein Punkt, den wir eben schon so ein bisschen angeschnitten haben, der Datei Teil ist, so Smartphones, Tablets und Co., also das, was ich so kenne, kannst du mal sagen, was du kennst, ich kenne das so, dass äh, so in der fünften Klasse, also weiterführende Schule, dass dann so standardmäßig die Kinder ein Smartphone bekommen.
0: Ich weiß ja. nicht, ob du das so. Also so habe ich es auch im Großen und Ganzen so miterlebt. Mhm. Wir persönlich ähm, haben das so geregelt, dass sie das ab zwölf Jahren kriegen. Also wir sind da, glaube ich, auch sehr sehr allein damit und spießig vielleicht, mhm. aber ich muss sagen, also ich bereue es nicht, wir werden das jetzt auch bei, bei dem Kleinen jetzt machen. der ist jetzt auch gerade eingeschult, jetzt in die fünfte Klasse und da hieß es dann auch bei der Einschulungsfeier so und viel Spaß gleich, allen bei der Feier, so, wir haben jetzt auch keine große Feier draus gemacht, mhm. fand er jetzt aber auch überhaupt nicht schlimm, so, und ich habe jetzt noch keine Zahlen, wie viele seiner Mitschülerinnen und Schüler da jetzt Smartphones haben, wie viele das jetzt bekommen haben, keine Ahnung, werde ich vielleicht irgendwann mal erfahren. Da wird auch nicht so viel drüber gesprochen. Aber ich finde es, ich persönlich finde das nicht, nicht so schlimm. Also klar, das stellt uns vor Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt auch so lange durchhalten können bei ihm. Er ist ja nun zehn. Äh, wird sich zeigen. Mhm. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten. Problem ist jetzt immer schon mal da, dass es ab der fünften Klasse fast schon nötig ist, die App zu haben, um zu sehen, wie ist der Vertretungsplan, um da immer aktuell zu bleiben. Ja. Da müssen wir jetzt drauf gucken. Klar, nehme ich ihm jetzt da die Möglichkeit. Andererseits können sie es in der Schule auch auf dem Bildschirm sehen. Aber auch da sieht man schon, wie die Voraussetzung schon da eigentlich ist. So, ja. du, du brauchst das jetzt so. Und dann ja. gibt es eine, eine Klassengruppe. So selbstverständlich schon. Also das ist aber gleich, ja, dann richtet euch mal eine WhatsApp-Gruppe ein, damit ihr dann alle dann auch dann euch, keine Ahnung, irgendwelche Unterlagen dann zuschieben könnt. Und dann macht ihr hier von Foto und könnt es den anderen schicken, so, da ist schon gleich so eine Abhängigkeit da. Finde ich persönlich nicht schön, mhm. kann ich aber nicht aufhalten.
1: Nee, da, da können wir jetzt nichts machen. Aber, also zumindest nicht aufhalten. Ich denke, auf jeden Fall, ich meine, Smartphones und Co. ist nochmal ein eigenes Thema. Abgesehen davon, dass man auch gucken sollte, dass man es am Anfang halt immer wirklich auch kontrolliert, was die wenigsten wissen und damit ist das Problem auch nicht gelöst, sowas wie WhatsApp ist ab 16, das dürfen die noch gar nicht haben, ich weiß, das schreckt äh, Friele nicht ab und ähm, ja, das, äh, das gibt es dann trotzdem und so weiter, ähm, aber ja, ich denke mal, das ist noch ein eigenes Thema, Smartphones an sich und auch Social Media und so weiter, aber ich, da können wir auch schon sagen, so im Sinne Einschulung oder der Sache, also da muss man gleich von vorne dran dranbleiben, finde ich so ja. und, und gleich gucken, wie geht man damit um, um und lieber sich am Anfang zu viel Informationen ranzuholen, weil nachher, wenn man merkt, oh, ich weiß nicht, das Kind spielt den ganzen Tag oder äh, ne, irgendwas oder oder man weiß gar nicht, was das Kind damit macht oder wo ich ja dann eher noch eine Befürchtung vorhabe, ist dann eben Cybermobbing und Co. Ne, wenn das ja. wenn das halt über so WhatsApp-Geschichten oder so, wenn das halt echt krass wird, ähm, wenn man da nicht am Anfang mit drin ist, dann ist man nicht, dann ist man raus. So Und dann sind das Dinge, die man nicht mehr ansatzweise kontrollieren kann und man kann da auch man ist im Grunde komplett raus Also und das ist sehr schwierig, wie gesagt ist ein anderes Thema, äh, was ich aber noch wichtig finde ist, viele denken immer so, ja und Notfallhandy und dies und das, ich kann das alles voll verstehen, man darf aber auch eine Sache nicht äh, außen vor lassen, wenn die Kinder ein Handy haben, haben sie immer die Eltern in der Tasche. Und das ist, ich meine, das kann, das ist jetzt nur meine Meinung, und meine, meine Emotionen und auch nur mein, meine Erfahrung und so weiter, mögen andere das anders sehen, aber ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich auch finde, dass Kinder auch ein Recht dazu haben, alleine zu sein, ohne Eltern und ohne, dass die dauernd durchrufen oder sowas und wenn du deine Eltern quasi in der Tasche hast, ja, so umgangssprachlich gesagt, das ist nicht
0: immer förderlich. So, die müssen auch mal raus sein quasi. Ja, und also ich möchte da auch echt an diesem Wege da mal appellieren, wirklich auch offen zu sein, auch den, also mit, in Kommunikation mit, mit anderen Eltern, wenn, wenn da sowas festgestellt wird, das kenne ich aus unserer Klasse auch, da hatten wir auch einen Elternabend und da habe ich das dann mal angesprochen, so dass, dass wir diese und jene, Sache da eben mit erlebt haben mit dem, mit dem Smartphone und dass wir das dann so und so geregelt haben. Über, über so Apps gibt es ja verschiedene Anbieter, die, mhm. mit denen man das dann auch so ein bisschen blockieren kann, ob man da nur Geld für bezahlt und dann damit, das mit Zeiten machen kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel Screentime, Time, äh, so, das ähm, haben wir jetzt genutzt, aber es gibt auch andere mhm. Apps dazu, die auch kostenlos dann schon eine ganz gute Möglichkeit sind, da ein bisschen ein Auge drauf zu haben, was, was mein Kind da macht. Da sind wir aber auch immer im Austausch mit mit unseren Kindern zu sagen, so und so machen wir das jetzt. Wir machen das aus dem und dem Grund. Das finde ich immer total wichtig, ihnen mm. das auch zu erzählen, was was der Gedanke dahinter ist, dass es nicht darum geht, sie zu kontrollieren und ihre mm. Freiheit einzuschränken, sondern dass es noch Kinder sind und dass ja. die viele Gefahren, die damit verbunden sind, noch gar nicht erkennen können. Nee. Und habe dann gemerkt bei dem Elternabend, als ich es dann gesagt habe, dann plötzlich, also erst nö, alles gut. So und dann habe ich so ein bisschen was darüber erzählt und dann, ja, dann kam dann doch, ja echt, so wie heißt die nochmal und ja, so ein bisschen haben wir ja auch schon gemerkt, das und das ist da, mhm. also das ist nach wie vor so ein, so, so ein Thema, da möchte kaum einer drüber reden und das ist auch schwierig, das weiß ich auch, ja. also kaum einer mag gerne zugeben, dass da ein Problem da ist und wir kriegen das nicht hin, weil glaube ich, das Gefühl, dass, ja, wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die anderen, das ist doch alles total super. <lacht> Klar, die Kinder sagen natürlich auch, alle haben Handy und alle dürfen so lange, wie ja, sie wollen. Ja, ja natürlich. Die auch. <lacht> Nur ich nicht. Genau. So, also da... Die anderen dürfen auch den ganzen Tag spielen und <lacht> so. Ja, nachts, immer. <lacht> So, ja. Und da, da wünschte ich mir einen intensiveren Austausch untereinander, ob das nun an einem Elternabend ist oder auch so, mal miteinander zu telefonieren. Ja. Und finde das auch total schön, wenn Kinder sich auch mal einen Brief schreiben. Ich weiß, da bin ich jetzt vielleicht total altmodisch, aber das erlebe ich bei, bei meinem Lütten so, der, der schreibt auch mal einen Brief und das finde ich total mhm. süß, weil ich mache selber auch Runde nicht mehr und das ist dann so ein, so ein nostalgisches Gefühl, was dann da bei mir dann aufkommt. Und das ist auch total klasse, dann auf den Brief zu warten. Ich meine, dann hatte er also eine Brieffreundin und so und hat das dann der, einen Brief geschickt und dann darauf gewartet, dass der Brief ja. zurückkommt, wo ich dachte, ja, kenne ich schon gar nicht mehr. Ne? Ja. Auf einen Brief zu warten, fand, ja. ich, fand ich schön. Ja, es, ich finde so es auch ganz anderes. So. Und auch wenn es dann Dinge sind, die in der Klasse abgesprochen werden müssen, auch zu sagen, ja, dann ruf doch denjenigen an, dann hast du gleich die Antwort. Also das finde ich auch gut, nicht immer zu sagen, ja gut, ja, wir schreiben uns hin und her, mhm. weil auch da, du sagst es auch, das ist ein anderes Thema, wir schweifen tatsächlich gerade ein bisschen ab, mhm. aber da Wobei es hat auch wieder was mit Schule noch zu tun, weil gerade auch in der Grundschule ja. gab es auch viele, die ein Handy haben und die haben sich dann auch über das Handy verabredet. Ja. Und da sage ich aber aus meiner Sicht, aus pädagogischer Sicht, äh, ich finde es nicht gut. Also da lieber sagen, ruft euch an, klärt es direkt miteinander ab, dann könnt ihr Missverständnisse viel besser ver vermeiden und du weißt sofort, woran du bist. Oder wenn, wenn der Spielfreund, die Spielfreundin gleich um die Ecke wohnt, dann fahr doch einfach hin. Und ja, frag, also dann kriegst du gleich ein bisschen frische Luft. <lacht> <lacht> genau, dann guckst du mal, wer noch alles da zum ist. Beispiel, ja.
1: ja, so fast zum Schluss ähm, habe ich noch eine, also wir haben eigentlich eine richtig interessante Fragestellung reingekriegt. Auch hier würde ich eigentlich gerne am liebsten den Namen sagen. Also wie gesagt, ich bin jetzt vorsichtig, weil ähm, der Kollege uns äh, auch schon geteilt hat. Um, und da kann ich zwischendurch schon mal sagen, also dieses, ich bin ja auch nicht so drin in diesem Social Media, ich bin ja auch noch ein bisschen dabei, das so alles zu äh, zu, zu, zu lernen und so und also ich merke auch, dass ich ein bisschen älter bin und so alt fühle ich mich eigentlich noch gar nicht, um, aber ich merke, dass die Jüngeren da viel lockerer, also die die wissen auch mehr, also nicht Komplett, na naja, egal. Also, ne, da läuft es auf jeden Fall. Und ich frage auch, komm. genau, und ich frage auch gerne jüngere, angehende Kollegen und sowas, wie macht ihr das und wie funktioniert das und so weiter? Also ähm, definitiv ist es wohl so, dass unser Podcast im Grunde natürlich, also der muss angehört werden, sonst gibt es den nicht, so ungefähr, sonst macht es keinen Sinn, aber eben genauso wichtig ist wohl der ganze Social-Media-Kram, also wenn ihr kommentiert, äh, liken ist super, aber vor allem halt kommentieren und, und teilen könnt ihr auch gerne, stellt uns gerne Fragen, das wollen wir auch wissen, aber tatsächlich ist es dann, dass dann unser Podcast überhaupt erst relevant wird. Das heißt, wenn ihr den cool findet, dann kommentiert ordentlich was und macht was. Ist ein bisschen komisch, das jetzt für mich, das so zu sagen, so und hier macht mal bitte und äh, Ja, aber es ist schon so, ich äh, meine, die Inhalte, es ist, ne? Ja, es ist so. Also wenn, ja. wenn wir keine Kommentare kriegen, höchstens Likes oder so, dann wird es mit dem Podcast tatsächlich schwierig, also dann können wir uns nicht durchsetzen, so ist es. Jetzt komme ich aber zu der Fragestellung ne, von dem Kollegen, die Frage geht folgendermaßen, äh, die Fragestellung von Widersprüchen pädagogischer Arbeit in Kitas, in Klammern Partizipation und Freiraum versus strikte Schulsysteme. Erfahrungen von Vorschularbeit in Kitas und dem tatsächlichen Sein in der Schule. Also hier höre ich raus, es geht so ein bisschen darum, ähm, wie wird in Kitas gearbeitet, eben mit Partizipation, das heißt umgangssprachlich im Grunde, Mitbestimmung der Kinder. Mhm. Die Kinder können mitentscheiden und so weiter, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und Freiraum eben haben die ja auch noch ganz viel. Sowas wie Freispiel und so, das ist dann in der Schule eher weniger. Da geht es dann eher darum, ähm, dass Vorgaben erfüllt werden müssen. Ähm, das ist, denke ich, eine, ich finde die Frage sehr interessant. Ich äh, Und im Grunde sehe ich die nur angangsweise eben in dieser Einschulung. Und deswegen äh, würde ich mich gerne für die Frage bedanken und würde die gerne mitnehmen. Ich denke, dass wir daraus tatsächlich nochmal sogar gerade eine gerade. eigene, entweder eine eigene komplette Folge oder das wird dann ein, ein Thema Schule und so weiter, ein, ein, äh, dass wir darüber dann wirklich nochmal ja, uns richtig
0: Zeit für nehmen. So. Ich glaube auch so Schule, Medien, so, ich glaube, das ist auch ein Thema, das kann nie abgearbeitet werden. Ja. Also da werden wir bestimmt noch einige Male drauf zurückkommen, wenn wir dann ja, da auch. konkrete Fälle dann auch haben. Also ja. da schließe ich mich Dirk auch an. Ich finde auch nicht, dass du dich da irgendwie jetzt für entschuldigen musst oder so. Also <lacht> ähm, Das geht mir genauso. Also die, die Beiträge, unsere, unsere Inhalte, die können viel konstruktiver sein, wenn wir eben eure Meinung hören, wenn wir von euren Fallbeispielen hören. Denn unser, unsere Erfahrung, aus der wir unsere Haltung so entwickeln, das ist ja auch nur ein kleiner Bereich im, im großen Universum von Schule, Kita und so weiter, also je mehr Erfahrung wir da von euch dann bekommen, umso so besser können wir da letztlich auch drauf eingehen und es macht uns vor allem auch Spaß, ja. auf einen konkreten Fall einzugehen, weil so reagieren wir ja überwiegend dann auf die Erfahrungen, die wir selber gemacht haben und durchleuchten die. Also dann ähm, macht es mir persönlich dann auch äh, viel, äh, viel mehr Spaß, dann auf, auf fremde Probleme oder auch Anregungen so darauf einzugehen, weil das, das Ganze so ein bisschen belebt. Ja, im also Grunde jetzt schon mal Danke für das, was gekommen ist. Ja, vielen vielen Dank und
1: das vor allem in der kurzen Zeit. Ne, wir ja. haben ja jetzt vor irgendwie zwei Stunden oder so angefragt und äh, kamen gleich schon Antworten. Also vielen Dank dafür. Ich sehe das so ein bisschen wie so eine so eine Unterhaltung, die wir beide jetzt natürlich miteinander führen, aber vor allem auch mit euch da draußen. Und wir sehen euch ja nicht, wir hören euch nicht und äh, deswegen freuen wir uns, wenn wir sehen, was euch beschäftigt, wo wo ihr euch äh, ja, wo, wo ihr euch drum kümmert, was wo euch durch den Kopf geht und äh, ja. Haben ich glaube, das merkt man, man auch gerade, ne? wie wir uns genau. freuen. So. Ja, wir freuen uns richtig hier. Ja. Jens, wir Gute. haben heute ja. richtig viel äh, gehabt. Mann, oh mein, Ja, ganz, ganz, ganz viel. Ich, ich hoffe, sage, euch ich da hab, draußen Ich habe hab auch die Pausen, die Pausen,
0: die Pausenklingel schon gehört. Die Pausen, <lacht> ja, es klingelt schon. Ich, ich habe hab mein brot auch schon ausgepackt. Ganz schnell Ne, wir haben jetzt, wir werden jetzt abgeholt. Ja, ich muss doch gleich meine Mutter anrufen, die muss mich gleich abholen.
1: Genau, mit dem Smartphone. Erste Klasse, die ja. kommt dann direkt vor die Schule gefahren, in in die Klasse Mit rein. Im Helikopter. Genau. So läuft das. Dirk. Jo. Hat Spaß gemacht. Gleich war jetzt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis ja.
0: nächste Woche. Machen wir. Tschüss da draußen. Ciao. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.